0: Olá, Igreja Metodista Renovada, Serra da Cantareira, boa tarde você que está almoçando, você que está aí se preparando para uma tarde de bênção, essa mudança de tempo tão gostosa que a gente está tendo aí ao longo desses dias, esse friozinho bom para você curtir a sua família, para você preparar a sua melhor célula. Eu estou muito feliz de estarmos juntos, muito feliz de estarmos aqui nessa terça-feira, Todas as semanas com uma live muito especial para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família, para abençoar a sua, o seu ministério, o seu chamado. E eu, Pastor Alex, estou aqui para compartilhar, se eu não me engano, essa já é a nossa décima terceira Live onde nós estamos passando os princípios da nossa igreja, da igreja maravilhosa que Deus nos deu, que nós amamos tanto aí na Serra da Cantareira. Um beijo para o Edson, para Márcia, que estão juntos em unidade, estão assistindo essa live de mãozinhas dadas, tomando um cafezinho gostoso. Um beijo para Vera também, que está lá em Mairiporã. Imagino que deva estar tá muito frio aí em Mairiporã, né, Vera? Um beijo também para o nosso querido Fábio, que Deus abençoe a sua vida, filhão, amo você. Pessoal da nossa igreja lá em Tabão da Serra, no Núcleo 1, sejam bem-vindos. E eu quero que você agora faça o que nós fazemos todas as semanas. Você vai pegar esse aviãozinho aqui e vai compartilhar essa live com todos os membros da sua célula na cantaria. Então, eu quero que você pegue esse aviãozinho como eu estou fazendo aqui agora. E você vai enviar esse convite para o pessoal participar dessa, dessa live aqui conosco. Você vai mandar o convite para eles em nome de Jesus, para que eles possam somar conosco agora nessa live, onde nós vamos dar continuidade para o nosso tempo de discipulado e pastoreio. Semana passada nós estávamos firmes e fortes e foi a primeira mensagem clara a respeito de discipulado. Só recapitulando qual é o objetivo das nossas lives. As nossas lives têm como objetivo ministrar os princípios que fundamentam a nossa igreja. Essa live tem o objetivo de nós conseguirmos é, transmitir para os nossos membros e para as famílias da nossa igreja qual é a nossa visão, para onde nós estamos indo e como nós vamos chegar aonde Deus nos, nos quer, como nós vamos trabalhar para alcançar os objetivos de Deus para a nossa igreja na Serra da Cantareira. Então, eu quero que você viaje conosco. Semana passada nós, então, demos início à introdução de discipulado, que vamos continuar hoje. E se você não assistiu ou não participou de nenhuma das outras lives que nós já fizemos, eu quero convidar você a entrar no nosso canal no YouTube, youtube.com.br, Renovada ou você também que gosta de podcast, gosta de ouvir os nossos podcasts, Todas as outras lives anteriores, inclusive a primeira da semana passada sobre Discipulado, você também encontra no, nos nossos podcasts, no Deezer, no Spotify no Apple Podcast. E você vai encontrar lá as lives anteriores. E eu queria que você assistisse e ouvisse a live da semana passada sobre Discipulado. Foi muito legal. Eu quero continuar esse assunto hoje e antes de falarmos sobre o que eu quero falar, que é discipulado e pastoreio, eu quero te dar uma base a respeito da nossa igreja, a respeito daquilo que nós estamos vivendo. Nós temos agora um ano e nove meses de igreja e. A nossa igreja está passando por alguns processos e algumas fases, então a primeira fase foi a fase da abertura da igreja, do estabelecer da igreja, do receber as famílias, onde nós simplesmente ali fizemos os nossos cultos, os nossos cafés da manhã, onde a gente estabeleceu a nossa amizade, a nossa comunhão. Então foi muito, muito legal aquele tempo ali, aqueles primeiros meses, onde nós não nos preocupamos com o céu, onde nós não nos preocupamos com o caso de paz, onde nós não nos preocupamos com o discipulado. Ali, aqueles primeiros meses, foi o primeiro estágio, o primeiro tempo da igreja, onde nós tínhamos apenas a nossa comunhão gostosa, apenas os cultos de celebração poderosos, sem abelha, na verdade, mas os no nosso tempos de comunhão gostoso. Depois de alguns meses, nós entendemos que a igreja precisava, e já estava madura o suficiente, para irmos para uma próxima fase. E qual que era essa próxima fase? Era onde nós estaremos estabelecendo as nossas células. Começamos junto com as casas de paz. Então, a gente aproveitou que a igreja estava é, é, mais maduro, então a gente falou, agora vai ter as casas de paz e junto com as casas de paz nós vamos começar a fazer as células. E aí nós começamos a célula na Fernanda, a Gisele, a Sandra, e aí depois nós começamos a, a casa de paz lá no Jardim Brasil, e nós fomos ali estabelecendo as nossas primeiras células, começamos a ministrar sobre célula. Lembra você? Foi aquela série de mensagens de todo o coração, e ali, a partir daquela série de mensagens aos domingos, de todo o coração, nós começamos, então, a trabalhar nas células. Fizemos o purê de batata, fiz, falamos sobre os soldados feridos, falamos sobre o fator Barnabé. falamos sobre a importância de nos servir uns aos outros. E ali começou essa outra fase, essa segunda fase, onde foi estabelecer as células. Hoje, um pouco mais de um ano, nós estamos com essas cinco células acontecendo muitas pessoas participando dessas células e nós entendemos que agora nós já estamos indo para a terceira fase da implantação da nossa igreja. É legal que a Fernanda está falando, dessa série de administrações saiu o nome da célula deles, que é de todo o coração. Então foi muito legal essa segunda fase, onde nós começamos as células e hoje com cinco células já, graças a Deus, nós podemos pensar e falar a respeito de, do, da terceira fase da nossa igreja, que é uma igreja de discípulos, uma igreja onde nós formamos discípulos, então é sobre isso que nós estamos ministrando nessa terceira fase da nossa igreja, onde nós estamos começando a implantar essa visão tão linda de cuidado, de pastoreio. Então, é nessa viagem, depois desse embasamento todo que eu quero viajar com você hoje, então explicando a respeito de discipulado e a respeito de pastoreio. Quero honrar a vida do apóstolo Joel que estava conosco, da Priscila, a Vera que está com a gente, a Lilian, tantas pessoas que estão conosco. Nós tivemos, para que você não está entendendo o lance da abelha, é, semana, domingo agora, o nosso culto foi um grande desafio. Né? É, as abelhas, aquelas abelhas pretinhas que fazem o mel bem gostoso, elas fizeram um casulo bem em cima da porta de entrada do templo. E com aquela chuva, com aquele frio e com o barulho do louvor, elas ficaram meio alvoroçadas e elas ficaram ah, <risos> todas ali meio sem saber o que fazer e elas entravam no templo e elas entraram no cabelo das mulheres. Foi assim um domingo inesquecível que vai ficar marcado para a nossa história. Aleluia! Então... É, é só para você situar na história do abelha, mas a Fernanda falou aqui, antes da IMR nós não tínhamos ideia do que era célula, e é engraçado porque antes é, dela de, de chegar não tinha ideia do que era célula, mas eu tenho certeza que agora ela com certeza ama célula. E é muito legal porque a gente faz supervisão nas células e a gente vê o quanto as pessoas amam o célula. A gente vê o quanto as pessoas gostam de estar naquele ambiente, quantas quanto as pessoas gostam de compartilhar, como, como as pessoas ficam felizes. Eu estou tão animado. Eu estava conversando com o pastor da nossa igreja hoje de manhã, explicando um pouco do que nós estamos fazendo na nossa igreja e passando para ele esses princípios que eu passo para vocês semanalmente, que a gente passa para vocês todos os domingos e foi muito legal. Porque a gente passou é, a respeito desse processo de célula, a respeito do que Deus tem feito, e a gente descobriu o seguinte, que nós... Temos muitas pessoas que já frequentam as nossas celas e que ainda nem estão nos nossos cultos de celebração. Isso mostra como a nossa igreja tem crescido de uma forma saudável. Nós temos as nossas famílias que participam do culto, tanto no presencial quanto no online. E nós temos pessoas que estão na cela, mas que ainda nem vieram para a igreja, mas que estão participando conosco. Isso mostra que a nossa igreja tem cumprido o propósito de avançar e falar do reino de Deus e falar do amor de Deus. E pensando nisso... Pensando nisso, eu quero falar com você então sobre o discipulado pastorei, porque a nossa igreja tem como uma característica de cuidar muito bem das suas famílias. É, eu não estou aqui falando e advogando em causa própria, isso é uma, é uma, isso é uma realidade em todas as nossas igrejas, não só na Serra da Cantareira, mas aqui na sede onde eu estou gravando essa, fazendo essa live, é, nas nossas igrejas no, no litoral, nas nossas igrejas no Paraná, no Rio de Janeiro, no interior de São Paulo, na Grande São Paulo. Todas as nossas igrejas têm essa característica de se preocupar com os membros, de se preocupar com as famílias, de fazer visitas, seja presencial ou seja visitas online, de amar uns aos outros. Sabe, isso nos alegra muito, essa característica de zelo, com as famílias do corpo de Cristo, esse zelo com a responsabilidade que nós temos de cuidarmos uns dos outros, de orarmos uns pelos outros. Querido, como eu fico feliz quando eu vejo os líderes de célula falando assim, pastor, eu fui fazer uma visita, eu fui caminhar com o membro da minha célula que não está vindo faz tempo, eu ligo para tal pessoa, a gente faz visita online, a gente tem que suprir as necessidades daqueles que precisam emocionais e espirituais e de todas as outras formas... Então, quando eu vejo a nossa liderança de célula cumprindo esse propósito de pastorear o rebanho, eu fico feliz junto com a Adriana, porque nós estamos vendo que tá, tem, sido, tem dado resultado. Quando nós vemos testemunhos como o da Vera, quando nós vemos testemunhos de homens e mulheres que estão se preocupando, mesmo com esse distanciamento, mesmo com esse isolamento social, pessoas que estão se preocupando em pastorear, não importa onde a pessoa esteja, de levar a salvação, de levar a palavra de conforto, de levar a palavra de zelo. Gente, isso para um pastor isso não tem preço. Quando nós olhamos a igreja se movendo, não só o casal de pastores ou só a família pastoral, mas a igreja como um todo se movendo nessa unção de cuidado, de pastoreio, isso deixa o pastor feliz. Querido, eu vou dormir tranquilo, feliz da vida, tendo a certeza que nós estamos no caminho certo como igreja, cuidando tendo zelo, uma igreja de cuidado, de responsabilidade com o próximo, de compromisso com o próximo, isso não tem preço. E pastor, por que você está falando tudo isso? Porque essa é a característica do discipulado e essa é a característica do pastoreio. Então eu quero explicar para vocês como é que funciona essa visão de pastoreio e essa visão de discipulado. A Bíblia fala, no Evangelho de Mateus, na grande comissão, diz que nós temos que ir por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. Nós como igreja, muito mais do que fazer convertidos, do que uma, levar as pessoas a tomarem uma decisão por Jesus, o nosso objetivo, presta atenção líder de céu, presta atenção você que é membro da nossa igreja, que está firme e forte conosco, é, você que faz parte dessa família metodista renovada na Serra da Cantareira. Nós é, é, somos uma igreja que estamos nos preocupando em levar o zelo e não só fazer convertidos não só fazer pessoas com que elas aceitem Jesus no final do culto de domingo, ou no final de uma cela, ou no final de uma quinta online. Nosso objetivo não é só que a pessoa tome uma decisão pessoal por Jesus, mas o nosso objetivo é que essa pessoa seja inserida no reino de Deus, seja inserida na palavra de Deus, seja inserido nas disciplinas espirituais, que essa pessoa entenda qual foi a decisão que ela tomou e quais são os passos que ela deve seguir para uma vida plena de bênção, de vitória uma vida de conquista que Deus sonhou para cada um de nós. Então nós, não adianta nós sermos uma igreja que apenas leva as pessoas a fazerem uma confissão pública de salvação. Nós precisamos ser uma igreja que forme discípulos, uma igreja de pastoreio que forme discípulos. Esse é o nosso objetivo como igreja metodista renovada na Serra da Cantareira, formar discípulos, levar a palavra da salvação, mas também ensinar essas pessoas no processo é da caminhada cristã. Quando nós olhamos o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 4, a partir do versículo 18, quando Jesus começa a chamar os seus primeiros discípulos, quando Jesus ali chama os seus discípulos, olha só que interessante, Mateus capítulo 4, versículo 18, E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. E, adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai. Zebedeu consertando as redes, e chamou-os, e, de... e eles. Deixando imediatamente o barco e seu pai seguiram, olha só que interessante! E cham, ia chamando Jesus, chamando eles, eles deixaram tudo imediatamente tudo imediatamente eles deixaram. Esse deixar tudo imediatamente é o processo da conversão, é quando nós olhamos e decidimos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida então aqui Jesus está dizendo o seguinte olha, eu os chamei, eles aceitaram o meu convite, só que o texto continua dizendo o seguinte eles deixaram tudo imediatamente, mas eles seguiram Jesus aqui ele está dizendo que começou um processo de discipulado aqui começou um processo de acompanhamento de Jesus com os seus discípulos então, o nosso papel como igreja não é só trazer pessoas à salvação, mas o nosso papel é inserir essas pessoas no reino de Deus. E eu vou dizer algo muito importante para você. A confissão pública de Jesus como Senhor e Salvador é muito importante, é fundamental no processo da nossa conversão. Mas ela não é o todo. O que acontece depois que a pessoa aceita Jesus é tão importante ou mais importante do que uma confissão pública. Porque se nós não ensinarmos aquela pessoa o que ela deve fazer com a decisão que ela tomou por Jesus, nós corremos o risco é, de permitir com que aquela pessoa é, ela, ela se frustre, que ela retroceda, que ela caia, que ela não entenda o que ela fez. Quando nós começamos a aprender a respeito de discipulado aqui na nossa igreja, é, o exemplo que nos foi dado, que eu acho muito interessante, que eu quero compartilhar com você, falando de discipulado e pastorei, é o seguinte, é, o pastor estava nos ensinando, o pastor de Santarém, eu não lembro se era é o pastor Geraldo, o pastor Giovanni ou o pastor Sandro, é, nós, mas foi logo no começo do, da nossa da implantação do discipulado na nossa igreja, eles falaram assim, olha, você acha certo que uma mãe, depois de carregar o seu filho por nove meses, você acha certo que uma mãe, depois de dar a luz ao seu filho, ela lá, depois de, 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 de ter aquele momento tão precioso que uma mulher tem de dar a luz ao seu filho, qual é a mãe que depois de dar a luz chega para o seu filho ainda beber e fala assim para ele, olha, eu te carreguei por nove meses, eu tive dores de parto, você nasceu, agora é o seguinte, a minha parte eu já fiz, eu já te dei a luz, eu já te trouxe ao mundo. Agora, eu vou te ensinar o seguinte, meu filho, a geladeira fica ali, o micro-ondas fica ali, o leite está dentro da geladeira, a sua mamadeira fica no armário, então você quando tiver fome, você vai na geladeira, pega o leite, coloca na mamadeira, esquenta a mamadeira no micro-ondas e você toma, porque a mamãe já fez tudo o que tinha que fazer por você, agora você é por conta própria. Que mãe, em sã consciência, falia isso? Gente, esse exemplo é um absurdo, é o um cúmulo do cúmulo do absurdo no que diz respeito à maternidade, à paternidade. Mas... Quando nós trazemos isso para a ótica da igreja, quando nós trazemos isso para a ótica espiritual de fazermos discípulos, de pastorearmos o rebanho do Senhor, quantos homens e mulheres de Deus não fazem exatamente isso? Ó, eu convido a pessoa para vir no culto comigo, Ah, vamos lá no culto, que legal! Aí o pastor prega uma palavra poderosa, que nem a Adriana pregou domingo, sobre os processos de Deus na nossa vida, aí aquela pessoa se sente impulsionada toma a decisão por Jesus, eu quero esse Jesus na minha vida, me ajudando nos processos, me ajudando na salvação da minha vida. Aí você que convidou aquela pessoa, olha para ela, poxa, agora ela aceitou Jesus. Eu já fiz a minha parte, estou feliz da vida. Aí você chega e fala para aquela pessoa o seguinte, tá aqui a Bíblia, você lê dois, três capítulos por dia, tá aqui, ó, o endereço da igreja é esse, agora você se vira porque a minha parte eu já fiz, eu já te trouxe a, a luz, eu já te trouxe a oportunidade da salvação e agora você caminha por conta própria. Tão, 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 é, tão errado ou tão é, fora da realidade... É, quanto uma mãe que dá à luz, deixar o seu filho se alimentar sozinho, é nós como cristãos levarmos outros que amamos, seja a nossa família ou amigos, à salvação e deixá-los simplesmente à mercê da vida. Achando que ó, agora eu já te mostrei o caminho, então você vai para o culto sozinho, você, você estuda a Bíblia sozinho, você aprende os princípios da fé sozinho, você é, entende que é disciplina espiritual sozinho, eu vou deixar você aí porque a minha parte eu já fiz, eu já te dei a luz espiritualmente falando. Você acha que isso está certo? Você acha que esse é o processo? Você acha que esse é o caminho? É lógico que não. Só que, infelizmente, durante muito tempo, a igreja caminhou desse jeito. As pessoas levavam outros à salvação e falavam de Jesus. A pessoa fazia uma confissão pública em campanhas evangelísticas, mas as pessoas eram deixadas à mercê da própria sorte. É óbvio que Deus é misericordioso, o Espírito Santo opera no coração das pessoas, mas o correto é nós olharmos para o que Jesus fez com os seus discípulos. Veja, Jesus pegou aqueles caras e falou assim, vocês vão me seguir, vocês vão andar comigo. Eles largaram tudo imediatamente para seguir Jesus, para aprender. E você conhece os evangelhos. A partir daí, esses homens caminham três anos com Jesus. Esses homens se tornam os apóstolos da igreja primitiva, aqueles que fundamentaram a história da igreja pela inspiração do Espírito Santo. São os homens que estavam no concílio de Jerusalém. São os homens que edificaram a igreja. São os homens que levaram a igreja a chegar onde nós conhecemos hoje. Porque esses caras, eles não simplesmente tomaram uma decisão por Jesus mas eles foram ensinados por Jesus, eles foram discipulados, pastoreados por Jesus. Esse é o nosso alvo como igreja. Se você está aqui comigo, dá um joinha, porque eu quero saber, porque eu já tô. parece que eu engatei a quinta e estou falando sem parar, mas eu quero saber se você está comigo aqui falando sobre discipulado, pastoreio, eu quero ver você falando aqui no chat, não me deixe sozinho nessa live, não me deixe sozinho nesse tema tão importante, amém? Então, essa é a nossa visão como igreja, quando nós falamos de pastoreio e falamos de discipulado, não é apenas fazermos convertidos, mas é ensinarmos, é, é, é trabalharmos para que eles sejam cuidados no seu coração, para que eles possam avançar nos propósitos de Deus. Olha, eu, eu, foi muito interessante, por exemplo, é o meu sogro, ele se converteu em 2009, o pai da Adriana, o seu Wilton, meu sogro e uh, eu eu tava ali nós, é, orando pela conversão do meu sogro e foi muito interessante porque ele, ele tem assim um, ele é um homem de Deus, alguém que eu admiro muito mas quando ele se converteu não entendi nesse processo, uma das coisas que mais me alegrou, sabe qual que foi? o meu sogro ele se converteu numa pregação que eu fiz sobre a cruz de Cristo no encontro com Deus ele tomou uma decisão por Jesus depois da pregação que eu fiz. Eu tive o privilégio de ver o meu sogro aceitando Jesus numa mensagem, numa conversão que eu fiz. E depois eu tive o privilégio de estar ensinar o meu sogro sobre os quatro princípios espirituais. Sobre a oração, sobre a importância da leitura bíblica, sobre a comunhão com o Espírito Santo, sobre a comunhão com a igreja. E eu tive ali, foram o que nós chamamos de cinco encontros. Eu tive o privilégio de fazer os cinco encontros com meu sogro, ensinando, introduzindo ele na vida cristã. Depois, é, nós tive o privilégio e ele começou a ser cuidado e pastoreado pelo pastor Ataíde da sede e até hoje ele está envolvido, sendo cuidado, sendo pastoreado o pastor Ataíde está em cima dele depois, desde 2009 até hoje sendo cuidado pelo pastor Ataíde porque a gente entende o seguinte não é apenas falarmos de Jesus mas é, é nós cuidarmos como Jesus cuidava não é só falar de Jesus é cuidar como Jesus cuidava é, é agirmos como Jesus agia Jesus não nos ensina apenas a respeito de libertação, de cura dos enfermos. Jesus nos ensina nos evangelhos a cuidar das pessoas, a cuidar uns dos outros. Então, depois dessa introdução de quase é, 24 minutos, <risos> eu quero que você entenda então qual que é a visão da nossa igreja em termos de pastoreio e de discipulado. Quando a Bíblia fala lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 36, ele diz... Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Olha só o que Jesus diz. O Evangelho de Mateus, no seu capítulo 9, diz que Jesus olhou para as multidões. Ele se compadeceu das multidões. E ele diz... Essas, essa multidão é como ovelha sem pastor. Olha, não tem nada mais triste para mim, para Adriana, para nós pastores, do que ver pessoas perdidas como ovelhas sem pastor. Existe dentro de nós um desejo de garantir que todo mundo esteja bem. É por isso que às vezes a gente parece que é incisivo. Mas você está bem mesmo? Você precisa de alguma coisa? Você, você traz tá tudo certo com você? Olha, você está com um rostinho meio diferente, você está com uma carinha meio diferente, aconteceu alguma coisa. Por quê? Porque é assim como nós aprendemos com Jesus. Nós olhamos e vemos que Jesus olhou para as multidões, e eu olho para a multidão da nossa igreja na, na Serra da Cantareira, eu vejo multidões ali e eu penso, será que eles estão sendo pastoreados? Será que eles estão sendo cuidados? Como eles precisam ser cuidados? Como eles merecem ser cuidados? Gente, isso é algo que está que no nosso coração. E nós ficamos felizes porque esse princípio de pastoreio, e eu vou começar agora a falar sobre pastoreio, tá bom? Então, para depois entrar no discipulado. Esse princípio de pastoreio, a gente fica feliz porque a gente vê em toda a nossa igreja quem é líder de Selma, quem não é, quem é novo convertido, quem não é, quem veio de outro ministério e está conosco, nós vemos que quando a pessoa chega na nossa igreja, ela parece que recebe essa unção de pastoreio, você já reparou nisso? Ela recebe essa unção de pastoreio e ela começa a se preocupar, gente... Nós recebemos no, nosso, no WhatsApp particular, às vezes mensagem, ligação, uma mensagem de áudio, das pessoas dizendo assim, pastor, eu me senti tão incomodado em fazer tal coisa por uma família e a pessoa foi lá e fez. Pastor, eu me senti tão incomodado em fazer tal coisa por outra família, foi lá e fez. Pastor, eu me senti tão incomodado de ver as pessoas que não estavam conseguindo participar da célula. Fui lá, dei um jeito de instalar o Zoom, fui lá na casa da pessoa, fiz... Sabe, a gente vê isso. Às vezes a gente vê pessoas, pastor, eu, eu, eu posso conversar com tal pessoa porque eu, eu senti que ela não está muito bem, que ela está meio triste, eu tenho orado com ela, por ela, e agora eu queria orar com ela. O senhor me permite ir lá é, fazer uma visita online, ou fazer uma ligação, ou perguntar se está tudo bem? Porque eu percebo que existe esse, essa unção de pastoreio. Nós olhamos e pensamos, poxa, eu estou numa igreja que cuida das pessoas, então eu preciso me colocar à disposição como cuidador também, como alguém que tenha capacidade de pastorear, de abençoar uns aos outros. Veja, nós queremos que a nossa igreja tenha essa característica de pastoreio. O pastoreio é o primeiro passo para o discipulado. Coloque aí no chat o pastoreio é o primeiro passo para o discipulado. O que acontece? Tem muita gente que quer ser discípulo de Jesus, mas não está disposto a ser pastoreado ou a nem mesmo pastorear. O pastoreio é o primeiro passo, é o primeiro o primeiro encontro, é o primeiro momento ali de relacionamento mais profundo que um cristão pode ter com o outro. Então, quando nós pensamos em discipulado, não adianta eu querer falar que sou discípulo ou que sou discipulador de alguém se eu ainda não conseguir passar pelo passo ou pelo processo do discipulado. Tem pessoas que elas querem chegar e já sentar na janelinha, não na nossa igreja, graças a Deus. E o que seria sentar na janelinha sem passar pelo processo? É querer já ser discípulo ou discipulador sem antes nem ter passado pelo processo de pastoreio. E nós... Precisamos entender que na nossa vida cristã é um processo. Na nossa vida cristã, Deus nos ensina em cada etapa. Eu gosto muito disso. Deus nos ensina em cada etapa do nosso ministério, da nossa vida cristã. E o discipulado ele só acontece quando nós aprendemos o pastoreio. Muitas pessoas querem discipular, mas não conseguem nem pastorear, não entenderam o princípio do pastoreio. O discipulado, querido, ele é a consequência do relacionamento que você estabelece por meio do pastoreio com outras pessoas. Então vamos pegar a nossa liderança de celo. Não adianta eu pedir para os nossos líderes de célula da Cantareira discipularem pessoas da célula se eles ainda não estão conseguindo pastorear. Por que, que nós estamos falando a respeito de discipulado agora? Porque nós temos enxergado, eu, Adriana, temos enxergado o quê? A nossa liderança de célula e até mesmo membros da célula que nem são líderes, eles têm dentro deles essa unção de pastoreio. E eles não têm só liderado a célula, eles têm pastoreado a célula. Quando a gente viu que isso estava acontecendo... A a gente pensou agora, está na hora de falar de discipulado. Por quê? Porque quem pastoreia bem está no caminho certo para se tornar um bom discipulador. Quem consegue cuidar do zelo? Ó, oh, tal pessoa está enferma, eu vou ligar para a pessoa para orar por ela, eu vou visitá-la no hospital. Olha, tal pessoa está passando é, por uma necessidade. A gente tem na nossa célula muitos corintianos, eu me compadeço dos corintianos. Eu me compadeço dos corintianos. Então eu vou lá pastorear os corintianos, vou trazê-los para perto, vou cuidar deles, vou tirar as feridas, e aí eu vou pastorear. Olha, eu não consigo ver melhor, melhor forma de, de, de exemplificar o pastoreio senão na parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano é a, é a exemplificação do pastoreio. Pastoreio não é que. Como é gostosa essa parábola do bom samaritano, deixa eu mostrar ela rapidinho aqui pra você. A parábola, ó, eu falei dos corintianos, já saiu até gente da live, Deus me perdoa os corintianos, eu amo cada um de vocês, né, chamo os corintianos de volta a live. Mas é o seguinte, a parábola do bom samaritano diz assim, ó, um levita, um levita viu a pessoa que caiu ali, no, estava caída como a, na beira do caminho como morta e passou de largo. O sacerdote viu a pessoa cair da beira do caminho e passou de largo. Só que veio um samaritano e se compadeceu dele. Colocou óleo, colocou vinho, cuidou dele, colocou ele no seu próprio animal, levou para a hospedaria, que ali nesse contexto judaico, a hospedaria é como se fosse um hospital, é como se fosse um lugar de cuidado. É a igreja, símbolo da igreja, é, é, é ali uma, uma visualização da igreja, essa hospedaria que o um bom samaritano levou o homem que estava... A beira do caminho. O que, que nós aprendemos sobre pastoreio só nessa primeira parte? Que o título não faz o pastor. O título não faz o pastor. O que faz o pastor é a atitude em relação ao seu próximo. O, pastor, o, que, o que, que me torna pastor? Não é o título que eu carrego. O que me torna pastor é a atitude que eu tenho em relação ao meu próximo. Deixa eu te contar o meu... O meu por... O meu testemunho de como Deus me chamou para o ministério pastoral e como o apóstolo Joel reconheceu o meu ministério pastoral. Eu não fiz faculdade de teologia, embora eu estude muito hoje, nós temos um seminário que eu tenho o privilégio de coordenar com quase 100 alunos hoje, é da nossa denominação que eu tenho o privilégio de coordenar com a graça de Deus debaixo da autoridade do apóstolo Joel. Eu amo ensino, eu amo aprender, eu amo ensinar, mas eu não fiz faculdade de teologia para poder é, ser pastor. O que me trouxe a unção pastora, pastoral, sacerdócio, ministério pastoral, não foi a, a, a faculdade de teologia que eu fiz, não foi o cargo que eu ocupava. O apóstolo Joel, o Joel olhou para mim junto com os demais pastores na época e falou assim, o Alex ele tem que ser ordenado pastor porque ele pastoreia pessoas porque ele tem as células dele que cresceram muito nesses últimos anos, porque nós vemos ele pastorear os jovens, porque nós vemos ele ir atrás dos enfermos, atrás dos doentes. Ele não tem título de pastor, mas ele faz tudo que o um pastor faz. Então nós vamos reconhecer esse ministério pastoral nele. Então o que eu aprendo com isso? Que não é o título que me torna pastor, mas é a minha atitude que evidencia o meu coração de pastor. Porque tem pessoas que falam assim, não, eu, eu, eu pastor, ah, eu não sei se eu sirvo para isso, meu amigo. Se você ama cuidar de pessoas, se você tem o um zelo com as pessoas, talvez você nunca receba o título de pastor. Mas não significa que você não tem capacidade de pastorear. O pastoreio é a primeira porta para o discipulado. Então nessa parábola do bom samaritano, nós vemos então que aquele homem não era o título dele, porque passou por ali um levita, que tinha um cargo, passou por ali um sacerdote, que era a, a figura as duas figuras de liderança da igreja, que nós podemos assumir como figuras de liderança da igreja, mas eles viram aquele homem e passaram de largo ou seja, eles tinham um título, mas não exerciam a função de coração. Mas um homem que não tinha um título, esse sim aplicou óleo, Espírito Santo, aplicou vinho, restauração, alegria... Colocou sobre o seu animal, isso significa pagar um preço, e aí o que, que acontece? Ele levou para a hospedaria, levou aquele cara para a igreja. Mas olha só como termina essa parábola, olha só o que aconteceu. Aquele samaritano olhou para o dono da hospedaria e falou assim, está aqui dois denários para você cuidar dele. Só que preste atenção, e aí eu vou fazer essa transição em cima da parábola do bom samaritano para a gente começar a falar de discipulado em nome de Jesus nessa última meia hora da nossa live. Ele falou assim, olha, eu pastorei esse cara, eu estou te dando dois denários para você cuidar dele, porque quando eu voltar, quando eu voltar, se alguma coisa a mais você gastou para cuidar dele, eu vou te ressarcir. Aí a gente entra falando sobre discipulado. Se pastoreio é a porta de entrada, é o primeiro nível de aprendizado para sermos discipuladores e discípulos, então, eu preciso entender o que é ser discípulo, que é o próximo nível. Quando a gente fala no nível, não é que um é melhor que o outro, não, tá? Estamos, estamos falando só, só de tempo, de, de, de espaço, onde nós estamos inseridos no contexto da nossa caminhada cristã. Então, veja, aquele samaritano olha para o dono da hospedaria e fala assim, olha, cuida dele. Quando eu voltar, quando eu voltar, se você gastou alguma coisa a mais com ele, eu vou te ressarcir. O fato de voltar está dizendo, eu não só pastorei esse cara, mas eu vou cuidar dele também. Eu vou assumir a responsabilidade de cuidar e garantir que esse cara seja curado em todas as suas feridas. Isso é discipulado. O discipulado não é só levar a pessoa para a igreja, não é só cuidar das feridas iniciais, mas o discipulado é garantir que aquela transformação que começou no processo de aceitar Jesus, ela vai continuar acontecendo todos os dias. Gente, eu tô tão empolgado pregando essa palavra, Deus está falando tantas coisas comigo aqui, Jesus Poderoso de Nazaré, eu tô tão animado, espero que você esteja conseguindo receber aí do Espírito Santo, eu tô muito empolgado pregando essa palavra aqui nessa live, fazendo essa live com você é, a respeito da nossa identidade como igreja, porque... Essa talvez seja o coração central da nossa igreja na Serra da Cantareira. Esse pastoreio e esse discipulado que nós estamos prestes a viver. Eu estou tão animado com isso, Jesus de Nazaré. Porque assim, ó, nós estamos levando pessoas, cuidando, colocando o nosso próprio animal. Sabe o que é o próprio animal? É quando você dá carona para subir alguém para a serra. É quando você dá carona para alguém descer. É quando você ajuda uma pessoa com Uber para ela chegar na igreja. Isso é demais. Isso não tem preço. Isso é o pastoreio. Só que o discipulado vai além. O discipulado é quando assim, ó, eu vou voltar para ver como você está. Eu não vou te deixar aqui. Eu não vou só te inserir na igreja. Eu vou cuidar para que você continue crescendo, para que você continue sendo tratado e que as feridas que você sofreu elas sejam totalmente curadas. Eu vou garantir, como instrumento do Espírito Santo, como alguém levantado por Deus para abençoar a sua vida. Eu... Isso é discipulado. Então, quando nós falamos em discipulado, nós estamos falando do seguinte: qual é o valor que nós estamos dando para esses relacionamentos mais profundos? Qual é o valor que nós damos? O primeiro princípio que eu quero falar para você sobre discipulado propriamente dito, além daquilo que tudo nós já falamos na live passada, que, repito, está no nosso youtubecom Renovada Cantareira, e também nos nossos agregadores de podcast, Deezer, Spotify e Eco Podcast, é só procurar Renovada Cantareira que você vai achar essa live da semana passada. Mas o primeiro ponto que nós vamos aprender sobre discipulado, como discípulos e discipuladores, é o seguinte, qual é o valor que eu dou para o cuidado que Deus tem para a minha vida? Qual é o valor que eu dou? Qual é o valor que você dá para as pessoas que Deus tem cuidado de você? E aqui eu quero dizer para você como, é que, como que nasce o discipulado. O discipulado nasce de uma forma muito simples. O discipulado nasce de uma forma muito espontânea, na verdade. Como que é? É quando alguém olha para uma pessoa e admira aquela pessoa e fala assim, eu quero aprender com ela e liga para essa pessoa, ó, oh, eu, eu vi que você está vendo um tempo na sua vida, como é que você está fazendo a sua vida de oração? Como é que você faz quando você tem tal problema? Ó, oh, será que você pode me aconselhar em tal decisão que eu, posso, que eu quero tomar? Acontece espontaneamente. Você olha para a pessoa que está te pastoreando, e de repente você olha para ele e fala assim, essa pessoa pode agregar algo na minha vida. Então eu quero receber. E aí, sem querer, você já começou a ser discipulado. Então, o primeiro princípio que nós vamos entender é qual é o valor que você dá para ser cuidado por alguém. E quando nós falamos em ser cuidado, nós temos tirar toda a barreira do orgulho e aceitar que sozinho nós não vamos chegar a lugar nenhum, mas nós precisamos de pessoas na nossa vida. Querido, eu, eu sozinho não vou para lugar nenhum, eu e a Adriana sozinhos não vamos para lugar nenhum. Nós precisamos primeiro de Deus na nossa vida. Segundo, da cobertura do apóstolo Joel e da Sandra como os nossos discipuladores. Depois, nós precisamos do apoio dos pastores que são os nossos amigos. E terceiro, nós precisamos do apoio dos nossos discípulos e da nossa igreja. E não estou falando que um é mais importante do que o outro, todos têm a sua importância por igual. Ou seja, sozinho eu não vou para lugar nenhum, então, mas eu entendo qual é a importância, qual é a importância de ter alguém na minha vida. Às vezes eu quero, a gente quer fazer alguma coisa na igreja, eu não saio fazendo, eu falo, apóstolo, será que dá para fazer isso? Você acha que se eu fizer isso não vai dar certo? E ele fala, às vezes, vai dar, às vezes ele fala, filho, eu não seguia por esse caminho. Quantas vezes, antes mesmo de estarmos pastoreando a cantareira, ele falava, filho, eu estou vendo que você está seguindo por um caminho que não é legal, isso vai te causar muitos problemas. E imediatamente a gente parava, opa, tem alguém na minha vida, mas eu dava valor, eu dou valor para aquilo que ele fala para mim. O discipulado começa no valor que você dá para os conselhos das pessoas que estão te pastoreando. O discipulado começa no valor que você dá, que eu dou para o conselho, para a oração, para o cuidado que os meus líderes têm pela minha vida. Aí começa o pastoreio. O pastoreio começa quando você olha, pode tomar decisão sozinho, mas você decide compartilhar com o seu líder para falar assim, olha, ora por mim porque eu estou prestes a tomar essa decisão. Querido, quando um sonho começa a despertar no meu coração, eu compartilho esse sonho com a Adriana, a Adriana compartilha o sonho dela comigo, mas imediatamente nós compartilhamos com a nossa liderança, com as nossas autoridades, inclusive com a nossa família, minha mãe. Olha só que interessante, eu tenho, eu, eu, está nascendo no meu coração, Adriana, um sonho de, 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 uma, de uma aquisição. Quando esse sonho começou a nascer, a primeira coisa que eu fiz foi compartilhar com o pastor João, meio que sem, meio, assim, meio, meio que na, na, indo pela, pelos periféricos, <risos> indo pelas beiradas. Eu falei pastor, olha que legal, o que, que você acha disso aqui? E ele ficou olhando, ficou pensando, poxa, isso é legal, interessante. Aí depois passou mais um dia, ó, oh, tô vendo isso aqui, ó, olha isso aqui, o que, que você acha? Ah, oh, isso aí é legal também. E aí eu tô, eu tô, tô sondando o coração dele para ver o que, que ele vai falar e se ele falar assim, isso aqui não dá, eu já ia descartar na hora porque eu entendo, eu dou valor para aquilo que ele tem para transferir para a minha vida. O primeiro princípio do discipulado, depois do pastoreio, é dar valor para aquilo que a minha liderança está falando para mim. Segundo, o discipulado começa com o valor que o discípulo dá para a célula. Tem pessoas que querem ser discipuladas, mas não dão valor, por exemplo, para a célula. Elas querem que alguém cuide delas, que alguém trate delas, que alguém... mas ela mesma não dá valor para aquilo que o seu líder dá, que é a célula. Querido, eu, eu, eu levo isso muito a sério. Às vezes a pessoa quer ser discipulada, quer ser muito bem cuidada, mas ela não está disposta a pagar o preço ou fazer a parte dela, quer é participar da célula. Eu estava ouvindo a live do apóstolo Joel agora e ele falou sobre isso, ele falou, gente, como é que pode? As células são online e algumas pessoas até na célula online não conseguem ir porque não estabelecem isso como uma prioridade. O que a gente precisa entender é que o discipulado não é só vir de a mim, entende? O discipulado não é o discípulo ficar esperando apenas o discipulador vir até ele cuidar de mim mas é ele ir até o discipulador e falar, eu quero ser cuidado por você, eu quero ser cuidada por você, eu quero que você transfira para a minha vida aquilo que Deus tem falado com você, aquilo que tem sido transferido para a sua vida também. Isso é o segundo princípio do discipulado, dá valor o que a pessoa é, tem e pode transferir para a sua vida e dá valor para aquilo que a pessoa dá valor. Querido, eu vou falar um negócio pra você que de todo o meu coração, com o amor que eu tenho pela sua vida, e você sabe que é genuíno. Se tem uma coisa que eu amo, é célula. E quando eu, eu nunca forcei ninguém a, a, a envolver na célula. Eu nunca fiquei, você tem que ir pra célula. Se você não for a célula, você não, não vai para o céu. Nunca, nunca saiu nenhuma, nenhuma heresia desse tamanho na nossa boca. Mas eu amo célula. Eu me converti numa célula. O trabalhar com célula despertou em mim um chamado pastoral. O, o estar envolvido numa célula me trouxe tudo que eu tenho hoje, inclusive o meu casamento, porque eu conheci a Adriana, de verdade, foi numa célula. Então, eu estou falando para você e fazendo adendo, adendo aqui como seu pastor pelo seguinte, se você me perguntar, pastor, pelo que você é apaixonado no ministério? A minha resposta é essa, é célula. Então, quando eu vejo alguém... Na nossa igreja, eu imagino que ela vai ser apaixonada por aquilo que os pastores dela são apaixonados, que são as células, mas tem pessoas que querem só o discipulado, mas não querem a célula. Ótimo, essa pessoa pode até continuar sendo pastoreada, e muito bem pastoreada, por sinal, muito bem cuidada, por sinal. Mas o meu alvo como pastor da igreja Adriana é de que essa pessoa não seja só pastoreada, mas ela seja discipulada no individual, cuidada um a um, semanalmente, com alguém que ora, que interceda, que paga um preço. E isso vai fluir sabe da onde? Da célula. Porque eu não posso é, 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 entregar valores tão preciosos para alguém que não quer pagar o preço daquilo que eu sou apaixonado. Você continua me amando? Se você continua me amando, coloca o um coraçãozinho aí, em nome de Jesus. Dá uma olhada aqui na garganta. Tô falando sem parar já. E bom que a gente ainda tem tempo pela frente. Graças a Deus que você está firme e forte comigo aí, em nome de Jesus. Então, o que, 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 que eu quero falar com você? Nós... Vamos amar a igreja e cuidar dela como um todo. Nós vamos amar as pessoas no pastoreio, mas nós também queremos amar as pessoas no discipulado. Diga, eu amo no pastoreio e amo no discipulado. Eu amo no pastoreio e eu amo no discipulado. Eu amo ver essa igreja crescendo, gerando frutos. Querido, nós vamos cuidar de todo mundo, mas o nosso alvo é que todos possam passar pela experiência do discipulado. É tão gostoso ver a igreja assim pastoreada, aquela festa, mesmo nesse tempo de isolamento, aquele conversa, aquele brilho nos olhos, porque não dá para sorrir, mas dá para brilhar pelos brilhar os olhos, sorrir pelos olhos. A gente vê esse pastoreio latente na igreja, mas nós queremos que as pessoas também se envolvam na célula, no discipulado. Então, para se envolver no discipulado é preciso amar aquilo que a igreja está propondo, que é a célula, porque é por meio da célula que vai fluir o discipulado. Terceiro, qual que é a resposta que essa pessoa está dando aos compromissos da igreja, ou às chamadas da igreja, à agenda da igreja? Porque... O pastoreio, ele envolve tudo A pessoa que vai a pessoa que não vai nos eventos A pessoa que participa dos cultos e não participa dos cultos A pessoa que participa da célula e que não participa da célula Mas o discípulo O discípulo é aquele que a gente olha e vê Esse cara é fominha por Jesus Tudo que a igreja faz, ele está lá tudo que a igreja se envolve ele está lá, tudo que a igreja procura ele está lá, tudo que a igreja marca ele está lá, ele coloca no status do whatsapp a arte de divulgação da live, a arte de divulgação da quinta Online a arte de divulgação do culto ele está preocupado, gente sabe o que me alegra? Quantas vezes eu vejo as pessoas mandando mensagem pastor precisa de alguma coisa para domingo pastor que horas tem que estar tá lá, pastor que horas tem que fazer, pastor o que, que eu posso fazer a gente está lá no culto, a Olha só que coisa linda, a gente termina o culto e tem tantas coisas para fazer, correr atrás, quando eu vejo, um já limpou as cadeiras, outro já recolheu o lixo, outro já guardou os instrumentos, o outro já está resolvendo a questão das caronas, tudo isso sem que a gente precise falar nada. Por quê? Porque são, não são só apenas pessoas que querem ser pastoreadas, mas são pessoas que querem ser discipuladas a pessoa que não quer ser discipulada ela 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 vai quando acha que tem que ir, ela faz quando acha que tem que fazer ela fala quando acha que tem que falar ela sabe não tá sempre tá mais ou menos agora não o discípulo ele está em tudo ele se envolve com o compromisso da igreja local e por último para nós orarmos e encerrarmos a pessoa que quer Viver a experiência do discipulado, não só do pastoreio, mas viver a experiência do discipulado, ela encara os desafios que você dá para ela como um encargo. Aliás, não como encargo, mas ela faz com atenção. Pessoas que não são discípulos ou não querem discipulados, tudo que você pede para ela, ela encara como um encargo, como uma cobrança, como um peso. Agora, pessoas que querem ser discípulos, pessoas que querem passar não só pela experiência do pastoreio, mas também pela experiência do discipulado, elas não enxergam os desafios que são colocados para ela como peso, como encargo. Como algo que vai tirar tempo dela. Mas ela encara aquilo com alegria. Ela encara aquilo com zelo. Ela encara aquilo com, com responsabilidade. Ela faz. Vamos fazer mutirão? Vamos! E não vou fazer só mutirão, vou levar minhas ferramentas. Ah, vamos fazer tal coisa? Vamos! Mas vamos chegar cedo, vamos fazer. Gente, nós estamos, temos visto isso. Uma igreja de pessoas que são muito bem pastoreadas, mas que também tem prazer com tudo aquilo que a gente faz que se envolve com alegria, que não vê o peso, ah, meu Deus, tem que chegar mais cedo na igreja, o culto é só às 10, o pastor falou que eu tenho que chegar às 8, que prova, não, graças a Deus a gente não tem ninguém assim na igreja, tem pessoas que falam por amor, tem pessoas que fazem com alegria, que, que entendem, poxa, eu estou fazendo porque é para o reino, é para a obra, eu estou dedicando a minha vida para o Senhor, querido, é assim que a gente tem que ser, uma das coisas que eu tenho para minha vida, que eu aprendi e que eu vejo na vida do apóstolo Joel, é justamente esse desejo de servir. Eu vejo em todos os outros pastores, vejo aqui nos pastores que estão mais próximos de mim, o pastor Felipe, por exemplo, são homens que não tem, sabe, não tem hora, qualquer hora é hora, qualquer coisa é coisa, vamos fazer, vamos fazer, não vamos ficar aí parados, tem que fazer, a gente vai fazer. É assim. A Gisele, oi Gisele, seja bem-vinda, que bom que você conseguiu chegar, amamos você, a Gise... amamos você, a Andresa, a Teca, vocês são muito especiais. Então, o que, que acontece? São pessoas que não encaram a obra como um peso, como um fardo, mas fazem com alegria. Discípulo sempre está disposto. Discípulo é aquele que fala, tamo junto, conta comigo, eu vou, que se vira nos trinca para conseguir. Sabe, se é para o reino, é prioridade. Se é para o reino, eu vou fazer. Se é para o reino, conta comigo. Isso é discípulo. O discípulo, ele vive o pastoreio, mas ele vai além. Ele faz muito mais do que se espera. Isso é demais. E eu quero encerrar, então, dizendo para você. É muito importante entender que, para mim, chegar no discipulado, eu preciso aprender no pastoreio. E eu também quero que você entenda o seguinte não é que se talvez você decida pastor, eu quero ser só pastoreado que você é inferior a quem é discipulado não quero que você pense isso eu só quero que você pense o seguinte, sempre dá para ir além sempre eu posso ir além, o reino de Deus ele é chocante, sabe por quê? porque você sempre pode ir além você sempre pode fazer mais você sempre pode é, experimentar algo novo algo mais profundo, algo mais sério não tem preço isso gente no reino de Deus você sempre pode fazer muito mais. Eu quero aqui dizer para você o seguinte. A nossa igreja vai começar a trabalhar firme essa questão do discipulado. Quando você menos esperar, você já vai estar sendo discipulado e nem percebeu. Quando você menos esperar, você vai ter alguém que vai estar orando por você, que vai estar se encontrando com você todas as semanas, abençoando a tua vida, tendo esse tempo precioso com você, vivendo esse, essa profundidade, vivendo esse relacionamento mais íntimo. E vou preparando você para discipular outras pessoas. Aguarde, esse tempo está chegando na sua vida. E vai ser poderoso em nome de Jesus. Amém? Semana que vem eu quero ministrar, continuar ministrando com você sobre discipulado. Quero continuar ministrando com você sobre esse princípio de discipulado. E eu vou falar sobre como funciona o discipulado na prática. Eu estou empolgado com esse negócio de discipulado, de pastoreio, porque, meu Deus do céu, né, discipulado, pastoreio, você vai ver como isso vai chacoalhar a sua vida espiritual, vai chacoalhar a sua família, vai chacoalhar a, a, a sua, os seus sonhos, vai mexer com você de dentro para fora e vai te levar a voar cada vez mais alto. Então, eu estou empolgado porque eu sei o quanto isso é poderoso. Amém? Então semana que vem a gente vai falar um pouco mais sobre o que que acontece, como funciona na prática esse discipulado. Essas duas primeiras é, é, ministrações sobre o discipulado, que foi discipulado a um, agora discipulado pastorei serviu só de base para aquilo que a gente vai começar a aprender na, e que vamos aprender também na semana que vem tá bom? então pensa, nossa igreja tá crescendo, tá amadurecendo e juntos nós vamos ver cada vez mais experiências poderosas em nome de Jesus quero agradecer a Deus pela vida da Gabi, agradecer a vida da, é, é não sei se é a Gabi ou se é a Fernanda, pela Beth, pelo Edson, pela Márcia, é, pela Dani, agradecer pela vida da Fernanda, do Fábio, agradecer a Deus pela vida da Gisele, agradecer a Deus pela vida da Vera, e tantas pessoas que estão aqui conosco, se você está aqui, eu não falei o seu nome, dá um tchauzinho aí, porque eu quero abençoar a sua vida, antes de nós orarmos e encerrarmos esse tempo aqui poderoso, em nome de Jesus. Então, essa live vai ficar aqui salva no nosso IGTV, salva aqui no nosso IGTV. Oi Lilian, Deus abençoe, vai ficar salva aqui no nosso IGTV. Vai estar disponível ainda hoje no nosso YouTube e também nos nossos agregadores de podcast para você ouvir, para você anotar, para você fazer perguntas, para você poder anotar perguntas e dúvidas que talvez possam surgir, mas saiba... Nós estamos edificando uma obra relevante na Zona Norte de São Paulo. Nós estamos edificando uma obra relevante na Serra da Cantareira, em Mairiporã. Nós declaramos a Serra da Cantareira é do Senhor Jesus e que a nossa igreja vai viver os melhores dias, e já estamos vendo grandes dias, mas dias melhores ainda virão e não é só uma palavra é, é lançada ao vento, não é só uma palavra bonita, eu creio que profeticamente eu creio que espiritualmente Deus já está movendo algo no sobrenatural que vai nos levar aos melhores dias da nossa vida do nosso ministério, estamos edificando um palácio, uma grande de obra para o Rei Jesus. Amém? Que Deus abençoe a Déia, o Alvinho, a Bia. Amamos vocês. Eu quero orar com você agora para iniciar essa live em nome de Jesus. Feche os olhos. Pai, nós te agradecemos por esse tempo onde nós aprendemos sobre discipulado e sobre pastoreio. O Senhor conhece o nosso coração e como igreja nós não queremos fazer simplesmente por fazer. Como igreja nós não queremos simplesmente caminhar às cegas, mas nós queremos fazer com entendimento. Porque quando nós entendemos o que estamos edificando, nós vamos muito mais longe, fazemos com muito mais qualidade, com muito mais zelo e não só isso. Quando nós entendemos o que estamos fazendo, nós podemos ensinar outros a fazer da mesma forma. E é isso que essas lives estão servindo, para ensinar a igreja, ensinar a Serra da Cantareira, a metodista está renovada de que nós podemos construir uma grande obra e fazer isso ensinando outras pessoas, ensinando elas a onde nós queremos chegar, que o discipulado possa ser uma ferramenta de bênção na nossa igreja, uma ferramenta de bênção, assim como o pastoreio já tem sido. Que o discipulado possa nos conduzir ainda mais longe. Eu abençoo cada membro da nossa igreja que está participando dessa live, aqueles que ainda vão assistir depois no YouTube ou que vão assistir depois, ouvir depois nos nossos podcasts, que eles sejam tocados. Na mesma proporção, na mesma unção, em nome de Jesus amém. Gente, Deus abençoe vocês. Essa semana, quarta, sexta e sábado, as nossas células aí na cantareira vão ser poderosas, cheias do Espírito Santo. Se você precisa de ajuda com a sua arte para a célula na cantareira, fala com o nosso querido Edson, ele vai te ajudar a fazer uma arte linda de convite para a sua célula. Esse cara tem uma criatividade abençoada para servir o reino de Deus. Então, nossos líderes de célula, 10, se você precisa de ajuda, fala com o Edson. Gisele, fala com o Edson. O pessoal que precisa de ajuda dos times fala com ele que ele vai ajudar você a preparar um convite maravilhoso para você enviar para a sua célula em nome de Jesus. Beth, Dani, Lilian, pessoal que é de outro ministério, mas que tem acompanhado a gente, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Fiquem com Deus, tchau, tchau.